0: Bora falar de sexo, gente? Só que aqui funciona assim, o papo é para quebrar tabus sem vergonha de esquentar os assuntos. Então, para menores de idade e pessoas mais sensíveis a esse tema, nos despedimos por aqui. Quem sabe em um outro momento nos reencontramos, não é mesmo? E para quem fica nesse papo sempre apimentado, bem-vindos a mais um programa Tudo Sem Vergonha. A pandemia mudou muita coisa na vida de todo mundo, inclusive nos hábitos sexuais. Ficou difícil de sair de casa, encontrar os contatinhos, mas a vontade de transar não sumiu. As fantasias sexuais também não, inclusive, ouso dizer, até que elas aumentaram. E algumas delas definitivamente envolvem conhecer gente nova, né? Estando você solteiro ou casade. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, mas pode me chamar de Mariu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music, vem comigo? Ah, eu sou casada há mais de 10 anos e as coisas chegaram num momento meio morno na cama, sabe? A gente chegou a ter um papo sobre troca de casais, mas eu não tenho ideia nem de por onde começar e nem se eu vou surtar de ciúmes. Me ajuda, eu tenho medo das coisas desandarem de vez. Claro que eu te ajudo, ouvinte queride. E olha, tem muita gente com o mesmo fetiche que o seu por aqui. Até porque esse é um assunto que mexe com o imaginário de tantos casais... Se você quer orientação sobre algum tema, fazer uma pergunta ou compartilhar sua história, envie um áudio no WhatsApp para 8881960097, que vai ser uma delícia poder te responder aqui no programa. E para me ajudar a responder essa pergunta, eu não poderia trazer outro casal para conversar com a gente. Um casal que não só trouxe seu fetiche para a rotina deles, como estão movimentando a vida de quem quer entrar nesse mundo. Mas ainda não sabia como. Sejam bem-vindos, Camila e Ed. Tudo bem? Obrigada, Maria.
1: Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. E vamos falar de swing, porque eu fiquei sabendo que tem muita gente cheia de vontade aí de descobrir swing, a vibe deles mesmo, e é difícil mesmo a gente entende que é muita
0: dúvida maravilhosos, gente a Camila e o Ed não só tem experiência quando o assunto é swing como eles criaram o Voluptas uma comunidade fechada com festas em mansões e resorts com uma proposta de trazer conforto e intimidade para quem quer começar a vivenciar esse universo no seu tempo, sem pressão nem preconceitos é muito barulho de tabu sendo quebrado por aqui meu povo ah. Em primeiro lugar, eu quero saber como vocês se conheceram e começaram a se relacionar. Maria, eu vou falar um negócio para você. A gente foi realmente fora da caixinha.
1: O Ed, ele era evangélico, assim, fervoroso, nasceu evangélico. E eu nasci sem dogma nenhum, apesar da minha família ser religiosa, era uma coisa sem muita pressão. E eu conheci o Ed no meu primeiro emprego, eu era estagiária lá, e o Ed era casado, fiel, religioso. E a gente acabou se apaixonando, só que ele realmente tinha esse, esse, esse princípio muito forte dentro dele, né? Então a gente acabou não ficando juntos. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele pensou assim, bom, já que eu não posso ficar com ela, deixa eu jogar o um dogma da minha vida inteira em cima dela, né? E ele me levou a igreja onde ele frequentava. E eu acabei me convertendo nessa religião eu acredito que também por um pouco de amor a ele, por nunca ter tido um laço religioso. E lá é, eu conheci o meu primeiro marido e foi, assim, um, um casamento bem terrível, né?
0: Eu li algumas matérias e foi
1: bem tóxico, né? É, então. Aí eu acabei sofrendo violência doméstica. Então, assim, a minha autoestima ficou completamente derrubada. Só que o Ed, ele nunca saiu do meu lado como amigo. Então, ele estava sempre próximo. E aí, quando ele, né, por si só, resolveu sair da relação dele por conta dos motivos pessoais que ele e a esposa dele tinham na época, é, eu criei coragem também de revelar aquilo que eu passava. E o Ed, ele me deu muita força para eu conseguir sair dessa relação, apesar da carência, de todo o abuso. Só que quando eu saí dessa relação, eu estava muito machucada. Eu imagino. É, como mulher, como pessoa. A minha autoestima, é que já não era boa, né? Eu acho que por ter sido gorda a vida toda, bullying e tal, já não era muito boa. É, então, assim, eu não conseguia acreditar que o Edson tinha desejo por mim. Eu não conseguia acreditar que o Edson tinha prazer por mim. E, e ele foi muito parceiro. Ele ajudou a curar as minhas feridas com muita paciência e carinho. Eu também tentei ajudar a curar as dele. E a gente foi, foi se solidificando, mas... A gente ainda estava perdido sexualmente. E aí nós sentimos falta. A gente falou, poxa, a gente curou todos os nossos traumas, mas sexualmente a gente está morto. E como a gente tinha um relacionamento de muita confiança, quer dizer, era assim um relacionamento muito sólido, essas fantasias na cama não nos incomodava, né? Não, a gente não tinha ciúmes delas, a gente começou a fantasiar sobre tudo.
0: E aí, foi dando abertura para novos horizontes. Mas, como, quando surgiu assim o assunto swing? Quem propôs? Como é que foi? Vai, Ed, coragem. Ed, eu quero ouvir sua voz.
2: Funcionou mais ou menos assim. A gente tinha, eu via que ela tinha vontades, via que tinha fetiche, só que como que eu vou abordar? Eu, a gente, agora que tava pleno sexualmente, falei, poxa vida, e se eu estragar isso? Eu peguei e falei, vamos começar com um brinquedinho. Daí começamos com um brinquedinho, colocamos o nome do um brinquedinho. E eu vi que ela gostou muito. E a partir do momento que ela gostou daquilo, eu falei, opa, então dá pra gente começar um pouco mais. Ele começou fantasia na cama com a terceira pessoa. Essa pessoa ainda não existia. Até o momento que a gente consegui, falou, poxa vida, e se a gente procurar essa pessoa?
1: E aí, eu falei, poxa, uma vez eu vi o nome, como que é o nome disso... Onde que a gente pode... Ai, ah, é swing, falando de swing, deixa eu procurar a casa de swing. Foi assim. Só que assim, eu vou ser bem sincera, eu tinha muito ciúme. Só de imaginar outra mulher encostando no Ed. Era isso que eu ia perguntar, os sentimentos que vieram, assim. É, não, porque quando a gente começou a pensar... Porque o Ed, ele sempre foi muito preocupado com o meu emocional ele sempre, nessa parte ele foi mais seguro então ele nem tocava no assunto de ficar com outra mulher, ele só dizia assim não, vamos fantasiar com outro cara por enquanto né? então assim, ele foi me deixando muito segura e eu acho que isso também é muito importante, eu acho que sempre vai ter um lado que é mais forte e um lado que é um pouquinho mais sensível. Quem tem mais força, né? Que vai conduzir, vai ter que ter a inteligência emocional ali pra conduzir.
0: Gente, eu acho que eu não tenho maturidade,
1: não. Mas eu também achava que eu não tinha. Nossa, gente, não é que eu sou ciumeta, eu sou psicopata, entendeu? O Ed, ele... Poxa vida, ele, ele, ele foi me dando essa liberdade, eu fui pesquisando... E aí eu comecei a ler, eu passei uma tarde toda lendo e me divertindo, assim, que eu lia cada história na internet, que eu falava, gente, imagina, nunca que a gente vai viver isso. E nesse caminho aí, a gente acabou tropeçando numa rede de swing chamada Sexlog. Essa rede de swing é como se fosse um grande, enorme, uma rede social, né, como outra que a gente conhece, só que só de bunda e de sexo e de. Sabe? É como <risos> se fosse um Facebook onde todo mundo posta tudo o que quiser sem, sem problema. Foi um choque quando vocês viram? Não, quando eu entrei, <risos> eu acho que o que mais me surpreendeu foi o fato de serem pessoas casadas, e tipo assim, o marido expondo a mulher. E a mulher... E eu fiquei, gente, Ed, elas são
0: casadas, elas estão ali mostrando a mão.
1: <risos>
0: E aí eu tive dois choques de realidade. Nossa, gente, ainda saindo tudo isso, saindo da igreja, gente. Imagina a cabeça da pessoa. Pois é.
1: E aí eu tive aqueles... Só que assim, eu acho que o choque maior pra mim
0: foi agora.
1: Porque todas padrão. Como que eu faço Eu não me encaixo nisso, porque eu sou, né? Eu peso 120 quilos. A mulherada, tudo em dia, lá ah, como que eu faço? Não tem jeito. E aí, um dia, eu, ele tava trabalhando, eu criei coragem, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou postar uma foto. Aí, eu tirei foto do bico do meu peito, aí eu falei, meu Deus do céu, se alguém me reconhece, <risos> né? E aí, eu fui criando um pouquinho mais de coragem, eu fui me mostrando cada vez um pouquinho mais sempre preservando a minha imagem, e aí nós começamos a postar fotos e os comentários que começaram a chegar era, caramba, como você é bonita, como eu gosto de mulher gordinha como você, outras mulheres também me elogiando e aí aflorou aquela parte do bissexual em mim, que eu, assim, por muito tempo eu cheguei a acreditar que eu era lésbica por quê? porque eu tive um ex-marido horrível, né, que, que acabou com a minha autoestima então eu tava meio perdida, assim, sabe? E você já tinha se relacionado com alguma mulher nunca? Na verdade, assim, na, na, na minha juventude, eu foi sem, meu, a gente deu uns beijos e tal, mas não foi nada. Mas aquilo ficou muito aflorado em mim. Mas eu não, jamais teria coragem de falar isso com o Ed, né? Mas aí, como a gente já começou a fantasiar na cama, eu comecei a me soltar mais. Então aqueles comentários me fizeram entender que existe um outro mundo, né? Existe um mundo de aparência que é o um mundo do socialmente aceito, é o um mundo do, 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 que é, do que é bom, e existe esse mundo que é real, né, que as pessoas liberam seus fetiches, não tem medo de falar sobre eles e gostam daquilo que gostam sem vergonha. Então lá os homens me elogiavam porque eles gostam de gordinha, então lá tem quem gosta de gordinha, tem quem gosta de magrinha, tem quem gosta de homem, tem quem gosta de mulher, tem quem gosta de todo quanto é tipo de gênero, e, e você se sente incluído, você começa a se sentir, pera, até hoje eu vivia num mundo de aparências, porque no Instagram, se eu postar um, um, um Reels, por exemplo, ai, vai ter um monte de comentário dizendo que eu tô romantizando a obesidade. E lá não, e lá tem, nossa, como você é linda do jeito que você é. Só que eu falei pro Ed, Ed, a gente precisa começar de uma outra forma, como que a gente vai começar? Vamos visitar uma casa de swing. Vamos criar coragem, já faz um tempo que a gente tá aqui na rede social.
2: A gente pegou e entrou no carro para ir para casa swing tremendo os dois. O que que vai ser? O que que vai acontecer? E aquela expectativa, né? Falei, caramba, hoje eu vou debruçar lá no bar e todo mundo vai transar, vai fazer fila. A gente falava, nossa, você vai ser a estrela por
1: daqui noite. Quando a gente entrou...
2: Todo mundo sentadinho.
1: É, parecia um baile da terceira idade, assim, todo mundo sentado é um se olhando com um cara estranho eu falei: ninguém trans aqui nesse lugar? <risos> e aí que então, nós fomos entender que na verdade uma casa de swing que na verdade hoje os padrões da casa de swing antiga já não existem mais Sim. hoje se transformaram em baladas liberais mas as baladas liberais, elas são bem divididas, né? Então elas são baladas maduras, respeitosas. Então tem muito casal que só vai pra curtir a balada mesmo.
0: E já rolou assim de primeira, já foi sucesso? Nosso primeiro contato foi um casal trocando, onde
1: duas mulheres, na verdade, estavam interagindo enquanto os maridos estavam com elas. É aquilo que a gente chama de mesmo ambiente às vezes uma interação de bifeminino. Não, não existe a troca, é, de fato. Cada marido fica com a sua esposa, né? Ou cada parceiro com a sua parceira né é, e, e aí o que que acontece, às vezes só as mulheres acabam interagindo, né, às vezes se beijando e tal, e eu vi elas interagindo é todo aquele meu bi aflorou assim que eu, ficava, eu eu olhava estagnado assim, eu falava, gente aí ele, você tá gostando de ver isso? Eu falei, nossa, eu tô adorando, sabe esse comentário bem malicioso no ouvido, aquela coisa aí nós saímos daquela sala e fomos assistir um outro casal uma cabine lá, e ficamos espiando, daqui a pouco chegou um cara do meu lado ele encostou assim... Primeiro ele pegou na minha mão... Aí eu peguei na mão dele... Tipo, autorizando ele chegar um pouquinho mais perto... Aí ele chegou no meu ouvido e falou... Tô te olhando a noite inteira... Aí eu... Meu Deus... Grud... <risos> agora foi... Agora acabou tudo aqui... Aí eu, eu peguei, rastei o Ed pro estacionamento... Lá pro fundo do módulo, eu precisava respirar, sabe? Eu tava sufocada. Eu falei, Ed, o que, que é isso? Ele calma,
0: relaxa, você não vai ser obrigado a fazer nada que você não queira. É, então teve insegurança todo nesse processo? Já? Foi nesse momento que não teve. Fala, né? Da <risos> E
1: aí, o que que acontece? A gente é, fomos lá pro quarto. E assim, a esposa que tinha acabado de interagir com aquele casal, recomeçou com o casal. E o cara ficou meio a ver navios ali, né? Mas ele tava olhando e tal, e aí daqui a pouco ele começou a se aproximar. E ele começou a se aproximar, e eu vi que o Ed foi dando espaço pra ele se aproximar. E aí eu olhei pra esposa dele, tipo, você vai deixar seu marido chegar, sabe? <risos> e ela olhou com um sorriso, tipo, vai, aproveita! <risos> E aí eu... o Perde tempo não, boba, vai lá. Não, e um cara assim, tipo, né, o cara era fortão, todo malhadão. E é o tipo de cara que eu achei que nunca ia olhar para mim, sabe? Porque a esposa dele, ela parecia uma... A esposa dele parecia uma modelo, né? Ela bem padrão, assim. Eu falei, nossa, o que, que ele tá querendo comigo, né? Você vê, ainda a autoestima gritando ali, né? A insegurança... E aí, ele simplesmente foi chegando... Pediu autorização pro Ed... E a gente teve aquela coisa ali... Um já me pegou, já me beijava... Me é, pediu autorização e
2: é. pediu uma camisinha também... É... <risos>
0: Mas foi assim... 30 segundos... Não deu ciúmes, Ed!
2: Então, é o que acontece... Eu, eu, durante todo o tempo da fantasia... Eu comecei a me excitar também com essa ideia... E pra mim, é muito pontual... Eu consegui dividir muito bem na minha cabeça... O que é interação sexual e eu que é interação afetiva. Não que não exista afeto nas nossas interações, não é isso? Mas não vai ter aquele relacionamento afetivo depois. Entendeu? É,
1: isso é importante as pessoas entenderem. O swing, ele não é uma relação aberta, ele não é um poliamor, o meio liberal, ele tá incluso no universo da monogamia. Mas ele não é necessariamente, né, um relacionamento aberto, nem um poliamor. Então assim, nós dois nos aventuramos juntos sexualmente, Exato. né? Exato. Naquele dia, eu voltei, assim, extasiada, porque, assim, foram os 30 segundos mais intensos da minha vida, porque foi literalmente 30 segundos, sabe? Um vucu-vucu, um, 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 uma coisa rápida, eu nem lembro direito o que foi que aconteceu. Mas, é, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, não era isso que eu queria. Como seria se a gente conhecesse alguém, ou um casal, ou um, uma, uma solteira, um solteiro? E aí, sim, começou a bater o ciúme.
0: Porque eu falei, bom... E é, não dá medo de... E se a pessoa se apaixonar pela outra? Um de vocês se apaixona pelo outro. O que, que vai acontecer? Gente, minha cabeça, eu não sei aonde ela iria. <risos> Gente, é, sabe o que acontece? É, o que é, é diferente assim, do que as
1: pessoas imaginam. Eu acho que pra você entrar no meio liberal e no swing, você realmente tem que estar muito seguro da nossa relação. O que nos mantém juntos não é só o estar, é o esteve. Você entende? É tudo aquilo que a gente já passou. Tem uma história, vocês construíram uma história, né? Pra nós, acaba sendo meio inconcebível não estarmos juntos. Acordar de manhã e dizer, poxa, era pra ele ou era pra ela estar tá aqui, né? Mas isso é um consenso de nós dois, né? Não é uma coisa que eu tento convencer ele ou ele tenta convencer a mim. Com experiência no swing, você vai entendendo que acaba sendo uma grande aventura. Se o casal, ele tá realmente sólido... Né? Se existe esse amor pelo qual vale a pena ficar eternamente, né? um, é, as aventuras podem ser muito legais, porque cada processo é uma grande descoberta. Então, é, nós começamos no começo, óbvio, eu sentia muitos ciúmes, eu pensava assim: como vai ser quando eu ver uma mulher magra com o Ed? Alguém que se parece com aquela pessoa que eu sempre quis parecer, sabe? É, e eu achei que isso ia me ferir muito. Então, no começo eu falava assim pro Ed... Não, não pode essa mulher, não pode esse casal... Não, essa mulher ela é muito magra... Não, essa mulher ela é muito perfeita... Não, entendeu? Começou esse processo. Mas aconteceu um lance muito legal. Ao invés de marcar uma com um casal... É, que, no, que essa era o nosso objetivo, nós acabamos marcando com um single. O Ed falou, o primeiro solteirão que aparecer na fila, e vamos logo para um hotel para gente saber como que é passar uma noite com uma pessoa. Eu falei, ah, tá bom. Entrei lá no, na rede social, começamos a conversar, e aí eu vi um lá interessado que estava desesperado para sair naquele dia, eu falei, é tu mesmo, né, bora com a gente. Só que assim, não me preocupei em saber maiores detalhes sobre o cara, né? não, não, não estreitamos muito as conversas. E aí, quando a gente chegou na rodoviária pra pegar ele... Na hora que eu olhei de longe, eu fiquei apavorada. Eu falei... Aí o Ed dava risada. Mas ele, ele, o Ed, ele quase virou do avesso. E eu falava, filho da mãe... Ele falou, quero ver como é que isso vai dar certo. Por quê? Porque o cara, ele tinha... Meu, ele devia pesar uns 45 quilos. Ele devia ter 1,50m. E eu, com 1,80m, pesando 120. Gente, chegou um chaveirinho! <risos> chegou, um chaveirinho. E aí, o Ed, né?
2: Eu não <risos> tinha experiência nenhuma. Chegamos no quarto de eu não sabia como conduzir, não sabia o que fazer.
1: Mas, gente, e como é que foi? Foi muito legal, foi uma experiência incrível, né? Nós ficamos três horas mais ou menos transando. E teve muita coisa boa, porque a gente conversou sobre tudo, sobre ideias e assim, a gente ainda fez piada por conta do nosso tamanho. E ali naquele dia eu entendi que o meio liberal ele não tem a ver, na verdade, com aparência, né? Com estereótipos. O meio liberal, para ele ter sucesso, né? Para o casal ter sucesso no meio liberal, ele tem que ter reciprocidade ele tem que ter química, e ali, aquela, aquele medo que eu tinha do Ed conhecer uma mulher mais magra, já foi embora, porque eu entendi que não ia ser preciso só um corpo, ia ser preciso alguém que conseguisse nos atingir de alguma forma, sabe, que gostasse da gente por quem a gente é, que fosse intenso como a gente é, né? e, e foi assim, mas, Resolvemos marcar com um casal. Nossa,
2: essa foi complicada.
1: Mas aí essa <risos> o Ed conta, porque o BO foi pra ele.
2: <risos>
1: conta, Ed!
2: Então, a gente falou assim, ela ficou frustrada por não ser exatamente o que, que a gente tava pensando. Eu falei assim: vamos fazer uma coisa então? Vamos pegar, vamos escolher um casal que, que a gente converse, que saiba os gostos, que, que tenha uma interação, tenha até uma reciprocidade. Beleza, começamos a conversar, ficou um mês conversando, conversando com o casal.
0: Uou! Empenhados um mês, gente. Muito. Empenhados,
2: eram super amigos, assim. Não, era amigo né? mesmo. É. Só que amigos. a gente resolveu dar um up. Qual que a gente combinou? Combinamos o quê? Ela vai com a, com a esposa primeiro, que ela queria tanto a experiência bi, e, deu, e a gente chegava depois, eu e o marido chegava depois. E. Pelo que eu entendi, elas gostaram muito da experiência. Não, adoramos,
1: fiquei apavorada, não entendia nada. E ela era muito mais experiente que eu e muito mais, assim, é... Ela é uma negra muito bonita, assim, então ela tem autoestima muito forte, sabe? Ela é bem solta, ela não tem vergonha do corpo dela. E quando a gente chegou lá, e ela já tinha tido experiência, né? Ela gostava muito de ficar com mulher. E quando a gente chegou lá, eu fiquei apavorada, porque ela, assim... Teve uma hora que ela tava tomando banho, aí ela parou assim, colocou a mão na parede, falou: vem ficar comigo, sabe? Aí eu, tipo, tentando disfarçar, não, né? deixa eu ir lá pro quarto, preciso ir lá pro escuro. <risos> e aí, quando eu ficava com ela, eu, não sa...
0: eu vou ser sincera, eu não sabia o que eu tava fazendo. Porque eu falei, onde que eu chupo? <risos> é, como é que foi depois que eles chegaram? Eu
2: peguei, combinei com ele no local, pegamos, chegamos no, no hotel, ele, do mesmo jeito, eu todo travado. O cara já tirou a roupa. E,
0: gente, é isso que eu penso, tipo, o papo, oi, tudo bom? Tudo? Vamos transar? Ou sei lá? Vamos que começa. Que que é isso? Nem se fala sobre isso, na verdade. É, oi, exato. tudo bem? Como é que você tá?
1: Trabalhou? Não, não é normal, como se você estivesse indo pra uma hamburgueria.
2: É, qual, <risos> qual, qual, qual lanche você
1: quer? E hambúrguer, cheeseburger, o que, que você quer? E, e aí o cara entrou e já saiu me beijando. Assim, eu, eu abri a porta. Tirando a roupa, é? beijando já. Caramba. e ele falou, pô, tá muito tá muito, tá muito, muito silêncio esse quarto, vamos agitar, vamos colocar uma música aí ele fez um, um sambão, e eu e o Ed somos roqueiros, a gente gosta do nosso estilo de música eu falei, nossa, fodeu, e aí o cara, e aí, você gosta de bumbuzinho? eu falei, quem é mumuzinho? eu não sabia quem era, <risos> né, eu não... hoje eu conheço até porque hoje, por conta das festas da Voluptas, a gente tenta agregar todos os gostos mas naquela época eu não sabia e aí, eu falei, poxa vida, eles gostam mesmo do mumuzinho. E aí, eu, eu, né, tentando ali fazer com que aquilo desse certo. Só que, assim, os dois já começaram a ficar juntos e a gente ficou desesperados. Porque eles têm um
0: jeito completamente diferente do nosso. Mas porque eles são mais soltos, que é diferente como? São mais experientes.
2: O Não. corpo, principalmente o corpo do cara. É. Eu, eu, <risos> o, 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 o homem tem um grande problema de comparação de tamanho. <risos> Só que o cara pegou, já chegou, tirou a roupa, eu de roupa ainda. O cara tirou a roupa, colocou o roupão e na hora que ele abriu de perna, sentou de perna aberta e uma terceira perna caiu. Eu falei, caralho.
0: <risos> Pronto. Aí Ness já falou, agora ó, o tripé chegou, acabou pra mim.
2: Posso dar como que vai ser? Como que vai ser? Ela, ela tá acostumada com isso e eu chego lá todo pequenininho. Não é pequenininho. Não, não. mas o jeito Muito que eu bom. tava. Eu tava não não tinha como, tocando samba com adrenalina lá em cima, não, não tô Tocando relação. samba
1: adrenalina lá em cima hum. o pau do cara né do tamanho do do do, 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 do um Rexona lá <risos> e, e assim e aí eles começaram a transar e assim e ela batia nele assim na perna dele falava assim mete que nem homem vai que nem homem vai mais forte <risos> E o Ed ficou assim, porque eu e o Ed somos dois Nutelinhas, assim, a gente adora preliminar, a gente fica se beijando hora, sabe? A gente é todo fofinho. E eles pareciam dois atores pornô, assim, a gente falou, nossa, ferrou. E aí ele chegou pra mim e falou assim: cara, vem ver, vem vem ver. Vem, vem. Ai, squirt na minha cara, assim, eu, meu Deus, eu nem sabia que isso era possível. O Ed estava grudado na parede atrás, assim, ó, ele me piscava.
0: Gente,
1: como vocês não traumatizaram com tudo isso? Foi. E aí na hora que ela gozou, ele falou assim: vem, 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 Ed, que ela gosta de muito mais. Aí o Ed. É, ela vai, vai, ele, eu tô indo. <risos> não, e também teve o meu lado, porque na hora que ele me deitou lá, assim, eu olhava pro meu marido, ele olhava pra mim. Os dois interagindo com a gente, ela pulando desenfreadamente no Ed e eu, assim, sendo desenfreadamente devorada. A gente olhava pra nós dois, assim, com um cara de desespero, sabe? Tipo, me tira dessa situação, <risos> me ajuda. E aí, conclusão, eu falei, não, eu preciso entender o que tava acontecendo. Porque eu vi que ela, ela tava numa situação difícil, porque ela começou a brochar, o Ed começou a brochar. E ela não conseguia fazer o Ed ter de um jeito nenhum. E aí, eu fiquei desesperada. E aí, naquele momento, eu não consegui sentir ciúmes. Porque eu vi a cara do meu marido, assim, apavorado. Em pânico. Aí, o que eu fiz, né? Saí lá do cara, fui lá com eles. E aí, eu, eu meio que, assim, me posicionei na frente dela. E ela falou assim, vai, faz ele ficar ereção. Eu falei, meu Deus, nem eu vou conseguir fazer isso aqui agora, nessa situação. E aí, eu me virei pra que ela não pudesse ver. Aí, eu fingi que eu tava fazendo sexo oral no ED. Pra que ela não percebesse. E aí, ele, ele entrou no clima, aí ele fingiu que ele gozou. Aí, quando ela veio, falou: Poxa, ele gozou. <risos> aí eu falei: Que. Não é possível, vocês fizeram ainda a atuação, gente. O Ed ele foi o primeiro homem no planeta que eu já vi fingir orgasmo, ele fingiu aquele dia. E assim foi muito. É assim, a... o Ed saiu destruído, né? Aqui... No carro, ele abaixou a cabeça. Isso não falou. é pra mim, não. Isso não é pra mim.
0: Eu imagino, eu imagino. É swing, swing não é pra mim. Swing não é pra mim. E quando vocês tiveram coragem de ir de novo? Porque acho que ficaram traumatizados, né?
2: No outro dia, eu já estava conversando <risos> com outros casais. já. <risos> não toma vergonha na cara,
0: é
1: inacreditável gente, eu vou, eu vou confessar quando você tá no começo liberal você fica meio viciado, então assim você vai querer, porque assim é tanta experiência ruim, que você
0: quer que uma dê certo, então você vai atrás sem parar, você fala, agora vai vocês estão, há, há quanto tempo vocês frequentam swing? Olha
1: é, nós já estamos juntos, inclusive hoje faz hoje. <risos> hoje faz nove anos é que nós estamos juntos já parabéns, é e nove anos de swing? Não, é, o primeiro ano foi o ano de ressignificação da nossa relação e aí o segundo ano que a gente esteve junto, então a gente está praticamente oito anos né, nessas
0: aventuras aí. E me fala uma coisa, casal, como que é o sexo só entre vocês?
2: Melhor de todos. É?
0: Ai que bonito!
2: Nós preferimos, eu também, ela prefere, eu prefiro quando o homenagem é masculino, porque eu tenho certeza com a mulher que eu vou estar e eu vou estar junto com o um cara, que eu só, a gente só marca quando eu me sinto brother do cara.
1: É aquela experiência, imagina você estar tá num jantar, né? Que nem uma das experiências mais gostosas que a gente teve, eu acho que até hoje, foi um solteiro que a gente conheceu, ele morava próximo da gente, sozinho... E, assim, foi muito mágico, porque a gente foi pro apartamento do cara, tomar vinho, jantar, e, a, e aí aconteceu aquele fetiche entre nós três, sabe? E eu me senti uma rainha, porque você ter dois caras ali, né, dando prazer pra você simultaneamente, é uma coisa realmente muito forte. É, e foi tão bom que a gente começou a repetir e entrar numa vibe, numa frequência muito forte, e, e aí o, o, o cara acabou se apaixonando, e aí nós precisamos se afastar. É. Né? Então, o cara, ele acabou se apaixonando, o Ed acabou se sentindo traído, porque ele falou, pô, eu sou seu
0: amigo, você tá querendo... Mas né? não controla isso, né, gente? Então,
2: não, é, a... controla. não
0: controla. E aí ele entendeu, né?
2: Só, só voltando à questão do melhor sexo, por quê? Dei homenagem eu você exatamente, porque eu preciso de conexão. Eu, se eu não tiver conexão com a pessoa, não tiver olho no olho, não, não ver que a pessoa realmente quer, não funciona pra mim. Então, o melhor sexo pra mim é com ela, de, o, de, o segundo melhor é homenagem masculino e depois todos que têm conexão, então sempre se estiver conectado com ela e ver que nós nos conectamos, deve ficar tranquilo
1: é eu, assim, a gente teve uma experiência de homenagem feminina que foi maravilhosa o Ed, ele tava querendo fazer uma surpresa pra mim, me levando num restaurante super chique, né
2: demorou falou, pra é, ter se reserva é,
1: reservar é, né, eu, o restaurante é caro e, e a gente tava numa fase meio difícil, então ele se, se empenhou ali, né, pra gente poder ir para aquele restaurante e aí, naquele dia, eu, eu falei, Ed, a gente não vai pro restaurante. Ele ficou super frustrado. Sabe, como assim? Eu tô um ano. Eu falei, não, você vai assim. Dessa vez a surpresa vai ter que ser minha. E aí, quando nós chegamos, eu levei ele no motel, né? E a gente se encontrou com uma solteira. Por quê? Porque a gente nunca tinha tido uma experiência boa, assim, intensa de homenagem feminina. E era uma solteira que ele já estava conversando. Então, era uma pessoa que eu tinha certeza que ia nos respeitar como casal. né? Que não ia tentar invadir a nossa relação. E que gostava de mim na mesma intensidade que gostava dele. Então, foi uma experiência muito incrível. A gente passou uma noite junto no nosso aniversário de casamento. Então, assim, a nossa preferência é sempre homenagem porque eu posso ficar mais próxima dele. né? E ele mais próximo de mim. A troca, ela dá uma afastada um pouco, né? É, por quê? Porque às vezes o cara tem que é, dar atenção pra mim, tem que dar atenção pro cara, o
0: Ed tem que dar atenção pra mulher, e eu acabo ficando um pouco afastada do Ed. Mas vocês trocam bastante? Sei lá, tem uma frequência ou, ou alguma, sei lá, uma frequência que vocês consideram ideal
2: as trocas?
0: A gente já passou daquela fase de ter vontade de realizar alguma coisa.
2: <risos> Antes era um cronograma, é. masculino, feminino, troca. É. Era feminino, assim, masculino, é. troca. Tinha que ser a sequência. É. Tá. Depois
1: que você aprende isso, é, que, assim, as melhores relações são aquelas que se tem tempo, você não vai criar esse cronograma, você vai se permitir, então assim, a gente ser liberal não é estar liberal o tempo todo, né? É você se permitir a gente estar, tá, por exemplo, é, num jantar e flertar com algum casal e a coisa acabar na cama e vai ser delicioso, entendeu? Ou flertar com solteiro e deixar a coisa acontecer, mas hoje a gente já não fica mais, a, a, a nossa programação é com base assim, no nosso desejo mesmo gostamos de um, de um casal, fizemos amizade aí é a gente vai de deixar baixo. acontecer maravilhoso
0: eu quero que vocês me ajudem com os nomes no meio liberal, porque muita gente fala sem saber o que é qual a diferença entre swing, orgia, suruba e menagem? Nossa, vamos lá, tem bastante <risos> diferença. Ó, o swing, ele é a tradicional… É a troca, troca
1: de casais. Essa troca de casal, ela pode ser muito diversa, né? Quando você fala em swing, você pode ter sexo no mesmo ambiente, que são dois casais cada qual com seu par. Né, sem interagir entre si, é, você pode ter a troca mesmo né, de casal, mas você pode ter interação bissexual por parte das mulheres, por parte dos homens, ou pode não ter é, interação bissexual, pode ser totalmente hétero. Né? A orgia né, é o que a gente chama de grupal. Né? Então a orgia é quando você tem, por exemplo, dois casais mais um solteiro Aí você já tá fazendo uma orgia, entendeu? E acontece muito, às vezes, sempre final de festa assim, O ba... suruba é o nome popular, né? A sur...
2: <risos> Qualquer putaria é suruba
1: É, suruba é o nome popular da orgia, né? É o um nome meio, meio, é, meio zoeira E homenagem é o sexo a três, né? O homenagem é o sexo a três e aí tem uma vertente também que as pessoas não falam muito Que é sobre o gangbang né? Aí o pessoal fala assim, ah, sobre o gang O gang, ele é sempre assim Uma pessoa de um gênero com é, mais de três pessoas do gênero oposto né? Geralmente assim é um gangbang Então também pode acontecer, por exemplo, de você ficar com é... Por exemplo, eu e o Ed Se a gente for para um gang, a gente pode ficar, por exemplo Com mais três solteiros ou dois solteiros é, um casal gay mais o Ed. Aí eu vou estar em um gangue. Não vou estar
0: nenhuma troca, nenhum mordido, entendeu? É mais ou menos... Nossa, gente. É difícil. Aí já botou um monte de gente e eu já falo suruba. Então, gente, tem uma pesquisa que foi feita e fala que houve um aumento de 60% no número de surubas online. Eu fiquei curiosa. O que que rola? É uma modalidade eu eu bacana para os casais que estão começando e querem se exibir.
1: Isso. Eu e o Ed, no começo, a gente fazia muita live can A gente não mostrava o rosto, né? E ficava ali mostrando pedacinhos das coisas que a gente fazia e tal. E é bacana, assim, a sensação de você estar tá fazendo alguma coisa e saber que tem um monte de gente assistindo, sabe? E tem aqueles casais também que acham que o virtual é mais seguro. Porque aí, lá, eles não vão correr risco de forma nenhuma, né? Mas eu acho bacana o exibicionismo, porque o exibicionismo ajuda os casais que vão querer ir para a prática, né?
0: Você começar ali num virtual... É um começo. É um começo tranquilo, seguro.
2: Tem pessoas que sempre vai ficar só no exibicionismo. É. Nunca vai ser exibicionista. Não
0: existe nível de swing, sabe?
1: Não existe o melhor swinger, o pior swinger. Existe o swinger, que é swinger do jeito que ele é. Então... Ele vai se liberar se ele só se exibir? Ele vai se liberar se ele só...
0: Eu queria saber quais são os principais preconceitos dentro da comunidade do swing, sabe? Como um todo,
2: assim. Acho que a gente vive num país muito conservador por conta da educação religiosa que a gente tem. Independente se a pessoa segue alguma religião. Tem um dogma religioso que tá pairando em todo mundo. Então a pessoa tem o sentido de pecado sem nem saber o que significa pecado. Então ela tem medo de algo que ela não sabe se existe ou não. E fica naquela dúvida. Então, por, já que eu aprendi isso, eu prefiro não fazer. E, por não fazer, ela se sente atacada por quem faz. Porque acha assim, poxa vida, como essa pessoa vive tão livre e não é castigada? É aquele negócio, eu não saí da igreja e fui pro swing. É, foi uma sim. desconstrução de 15 anos da minha vida. De questionar tudo que eu acreditava é. e falar, caramba, por que pode... tem, tem tudo isso à disposição? Se, se, se foi um criador que fez isso, ele deu tudo isso pra gente e a gente não pode usufruir, daí com o tempo a gente vai desconstruindo toda essa vendo? ideia de, de pecado, de, de limitação, que não existe. Pra, pra mim. Que, que, agora, tem pessoas que têm essa limitação. E elas querem atacar a gente. E
0: pra, pra quem é muito tímido, assim, qual a festa ideal pra primeira vez?
1: Ah, então, eu acho que o passo mais ideal é isso, né? Por exemplo, a pessoa vai na nossa palestra, né? Vai entender que não é tudo isso que a pessoa imagina. Ela vai estar tá dentro de uma casa de swing, sem a, sem a exposição liberal, porque vai ser uma noite voltada pra palestra. Já capta a energia ali do negócio. Isso, ela vai ter a oportunidade de conhecer uma balada liberal, sem necessariamente estar no clima liberal né, e aí a gente vai acompanhando esses casais, eles cadastram na Voluptas é, porque a gente, assim, tem um sistema de cadastro né, pra fazer parte da nossa sociedade precisa se cadastrar, mandar documento porque a gente faz pesquisa de antecedentes criminais, né, por quê? Porque Ah, eu
0: li isso numa matéria, achei muito legal. É, então,
1: a gente já evitou Maria, de entrar gente bastante complicada, né, então assim caras mal intencionados, então é, a gente realmente tenta né, juntar galera bacana ali... para aumentar a segurança e também para não ser terra de ninguém, né? A pessoa... Ah, por trás do anonimato eu faço o que eu quiser. Então assim, eles podem ser anônimos para toda a sociedade. Então um não sabe quem é o outro, mas nós da administração sabemos quem é cada um. Né? Isso torna também muito mais seguro. E é muito legal, porque essas pessoas acabam entrando e elas vão conversando com outros casais... E aí elas percebem que elas podem ir numa festa só para ver e fazer amizade. E assim, hoje 90%
0: dos nossos... Que é sempre, era uma das minhas perguntas de se pode ficar só olhando. Eu acho que a primeira ida na casa de swing tem que ser para observação. Porque você precisa olhar
1: e dizer até onde você iria, né? Como que você se sente
0: vendo isso, é muito importante. E vocês acham que todo casal deveria experimentar o swing... Ou não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue lidar, sinto muito.
2: Então, é, depende muito da criação que a pessoa tem. Porque eu, há 20 anos atrás, era um pecado abominável pensar um negócio desse. Mas hoje, eu acredito que não, não tem que esprintar o swing, mas tem que ter um pouquinho, ser um pouquinho liberal na cabeça. Porque a gente tem muita coisa reprimida, se a gente pegar, em uma conversa franca, chegar pro para o parceiro, para a parceria, e fala assim, eu gostaria de fazer tal coisa. Poxa vida, homem tem um tabu enorme com anos, não deixa ninguém tocar, entendeu? É uma coisa que tão simples que podia a pessoa... Não
0: são tantos tabus, né, Ed, porque assim, as mulheres às vezes têm muitos desejos e elas não conseguem falar, para falar alguma coisa assim, ou me toca assim, ou eu gosto disso. Demora anos isso quando fala, né?
2: Quando fala. Quantas mulheres passaram a vida sem ter orgasmo? Né? É inacredit... Na... inaceitável o negócio ainda desse. Ainda
0: passam, infelizmente ainda passam.
2: Então, não, eu então não digo swing, mas tem que ser um pouco liberal. Não é sair com ninguém, não é conhecer ninguém, é fantasiar. Você pode viver o melhor do swing a dois. Exato. Você não
1: precisa viver nem a três, nem a quatro, nem a cinco. É, um, você pode, por exemplo, ter a experiência de uma dupla penetração só entre marido e mulher, né? Por que não, né? É, investir em toys, sabe? Em mexer com a imaginação em apimentar esse sexo. E ele não precisa sair da, do mundo de fantasia, né? Então as pessoas acham que se elas abrirem um pouco a cabeça elas vão ter que fazer isso. Não, eu acho que
0: essa pressão de você vai ter que fazer... Ninguém tem que fazer nada, começa daí. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Ah, você tem vontade de conhecer uma balada liberal? Tem tanta,
1: super bacana. Tem a Spice Club ali em Moema. Né, tem a Hot Bar, tem tantas outras né, é, baladas liberais que você pode ir e vai pra dançar, vai pra se divertir quantas pessoas que já têm a vida como nós ah, tá na faixa dos 40 anos, 35, 40 anos, já tá com filho nem sonha em frequentar mais uma balada então sabe, a vida vai se tornar muito mais divertida e aí, é, você deixar cada um na sua vibe, né? Então ninguém tem que fazer nada pra agradar ninguém, nem o marido, nem a mulher.
2: Muita gente hoje reclama de vícios de pornografia do esposo, ou da, da esposa, ou do namorado, que fica vendo pornografia escondido. Eu, 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 eu tenho meu próprio conteúdo pornográfico. Eu, eu produzo, e ela sabe que eu vejo pornografia, mas tem a ver com a gente. Eu não fico escondido vendo. Então, isso imagina a pessoa ter liberdade de falar não, eu gosto disso, eu vejo isso. E por que a gente não produz nosso conteúdo?
1: Eu mesma me tornei a estrela pornô do meu marido. Então eu fico mandando fotos pra ele, a gente grava vídeos, a gente fotografa e filma as nossas experiências que a gente tem com outras pessoas, claro, com, com sentimento. Então a gente mesmo produz a nossa própria pornografia, sabe? isso se tornou muito mais saudável, muito mais... É,
0: repleto de parceria, sabe? Eu não fico preocupada. É senão... isso é a impressão que me dá. Eu ia falar, meu, vocês são muito parceiros, né? <risos> ah, duvido tanto. Cara, vocês são muito parceiros, é impressionante. Eu tô assim, passada com essa conversa, que eles são muito parceiros, não, meu bem. Não, é muito legal.
1: A gente se diverte muito, assim. Eu acho que tanto sexualmente como na vida, nos problemas. É, eu acho que o swing nos ensinou a dividir tudo, o ônus e o bônus, né? É, a maioria das relações se divide muito bônus e o ônus fica pra trás né, e aí sempre um tenta jogar em cima do outro né, é, e assim o swing nos, é, nos ensinou isso sabe, a gente dividir a parcela de responsabilidade que a gente tem, quando a gente tem algum problema, a gente olha um pro outro e fala tá é, o que você vai fazer pra melhorar essa situação e o que eu posso fazer pra melhorar, né? Então... Me,
0: veio, me veio uma dúvida, assim. Porque vocês são casados há muito tempo e depois de um tempo, do casa, casamento, o povo nem transa mais, né? E conversando com vocês, pra mim, parece, dá, dá, assim, a sensação. Eu falo, gente, eles transam todo dia, 24 horas por dia. Não é possível. É a frequência muito louca, assim? Como é que é? A gente se esforça para garantir uma por
1: semana, mas é porque o que as pessoas não imaginam é que a gente tem uma vida comum, como qualquer outra pessoa. E eu acho que é até um pouco mais pesada, porque a gente cuida do nosso avô de 93 anos, então a nossa vida se resumiu a cuidar dele. E às vezes chega no final do dia, a gente tá esgotado,
2: assim, sabe? É que além dos nossos trabalhos formais... A gente gerencia o quê? Uma, uma, uma sociedade com mais de 50 mil pessoas.
0: E agora, para quem ouviu, ficou interessado, quer fazer parte, quer conhecer, como faz para se inscrever, para participar, tem eventos abertos é, é, ou eventos só para quem faz parte, conta tudo. Então, é, para entrar na nossa sociedade,
1: precisa entrar no site da
0: Voluptas, né?
1: Voluptasclub.com, ah, aí entra na aba de cadastros, né? Preencher direitinho e enviar os anexos que a gente pede lá. Aí uh, os membros aprovados eles recebem um cartão de membro com o número do me de membro oficial tem festas é, para membros oficiais a gente faz as palestras também que são abertas ao, ao público, né? quem quer conhecer o universo liberal e a gente tem também após a palestra o que a gente chama de after voluptas que é o encontro dos membros da voluptas com a galera o público aberto numa casa de swing. E a gente gosta de fazer essa interação para que as pessoas não fiquem fechadas só, sabe? No nosso nicho, assim, ah, é só voluptas. A gente acha importante a gente conhecer outras pessoas também. É, e a gente também agora vai começar uma série de projetos, assim. Então, a gente vai começar o podcast, que é o Pode Trocar, que ele vai lançar agora no que dia... Que é, Ele vai lançar dia 21 agora, no nosso canal do YouTube, né? Justamente pra gente falar bastante sobre isso. É, tem o nosso reality que a gente chama de Horrorosos né, no, no nosso canal do YouTube é, que é um reality que mostra como a gente faz as festas o que que rola, rola uns making off lá, é bem legal, a galera se diverte bastante também
0: que demais, olha, eu amei falar com vocês e todo final de episódio a gente faz uma rapidinha que são perguntas para vocês responderem assim com o que vier na cabeça de uma forma curta e rápida.
2: Rapidinha.
0: Rapidinha. Vamos começar? Bora, vamos lá. O que, que é sexo pra vocês?
2: Pra mim é entrega.
0: Troca. O que, que dá tesão pra vocês?
2: Reciprocidade.
0: Lambida. O que, que corta o clima? Cobrança. Problema. O que é traição? Mentira. Falta de caráter. E se vocês pudessem escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria? Bom
2: dia, <risos> <risos> Desculpa, Ed. Não, eu tô, eu, eu tô pensando ainda, poxa
0: vida. Nossa, já tava na ponta da língua, Bom dia, Ponto,
2: ela não deu um toque, Charlize Teron. Se o
0: Ed não falar Charlize Teron, é a fome ali na banheira. <risos> Nossa senhora, você arrasou, Ed. E um casal pra fazer swing?
2: Um casal pra fazer swing? Ah, mim. meu ex-casal, já não é mais casal. Não? Não. Professor Smith, Brad Pitt e Angelina.
1: Eu não uhum. vou ligar. ia ser bem interessante. Mas, gente, o Rodrigo
2: Wilber. É, legal e também. A
0: e a Fernanda Lima. Nossa, ele Se é que aquele cara faz tudo aquilo que ele faz, imagina que ele não faz uma troca de casal.
2: <risos> Menina, é
0: uma loucura. É uma loucura. Com muito respeito. Ora. A gente
2: ama, é muito fã dele. A gente tem tesão com muito respeito. É, tô, 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 tô. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom Ed, Camila, obrigada eu amei agradece, falar com vocês Mario, a gente que agradece, muito obrigadão. sucesso muito tesão, muito tudo, tudo pra vocês tudo de
2: tudo pra todos nós
0: muitos eventos maravilhosos, obrigada tudo viu? Obrigada você. um beijo enorme pra vocês beijão esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo à Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, e tô junto com vocês na busca por uma sexualidade mais plena e bem resolvida. Fala pra mim o que você gostaria de abrir nas ideias? Manda um áudio pelo WhatsApp no número 8881960097. Repetindo, 88, que é o código diário, 81960097. Lá na descrição do podcast também tem o um número. Abre seu coração pra mim que a gente vai falar de tudo, sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Agora, todo mundo pro swing! Hey, 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 hey.